0: 大家好，我是张立宪，老六。今天呢，和大家分享一段我的旅程。这段旅程呢，发生在十年前。这段旅程很短，就是从石家庄到北京。当时呢，还没有高铁，石家庄到北京最方便的交通工具是坐大巴，走高速。这段旅程。把我带向了另外一个视线我没有想到的终点。当然，这个终点从空间的意义上来说还是北京，但是呢，我的命运却发生了很大的变化。所以呢，今天愿意和大家分享一下，从石家庄到北京的大巴呢，我是下午三点多钟上的车。一般来说，到北京需要四个小时左右，到北京是七点钟左右。但是那天天降大雾，那个雾呢越来越大。大概到五点多钟的时候，这个车就像在黑暗中前行一样。所以呢，后来这个大巴车呢已经不敢在高速上走了，就下了高速走国道。最后到达北京的时间是晚上十一点多，就比原计划多了四五个小时的时间。我不知道大家有没有跟我一样的体会，就是这个脑子很好使的时候，往往发生在。旅途中，或者是发生在那种很嘈杂的那种环境里头，比如说一帮朋友都去酒吧去玩，周围越嘈杂，这会儿你突然你会觉得自己的脑子特别的清明。当时呢，我大概的情况是这样的：从石家庄回到北京之后呢，就准备去一个新的单位去报道。此前呢，北漂的生涯已经持续了十年左右。呃，换了几家工作，呃，这次新的工作呢，呃，我会去那里做一个不错的职务，呃，也会有一份不错的收入，并且呢，呃，按照描述，这家公司再过几年还能上市，呃，我还特意去打听学习了一下，就是什么叫期权，什么叫股权，已经开始自己在开始憧憬自己。未来的那种有钱人的生活了。如果没有这四五个小时，可能我的人生的这个轨迹大概就沿着这条轨迹走下去了。但是呢，当时这四五个小时，你就开始展开了，就是这种胡思乱想，就开始想。我当时想什么呢？就想《射雕英雄传》里面的周伯通教郭靖空明拳，对吧？七十二路空明拳。他说：“这个空明泉，空明泉的权益是什么？一个碗，怎么才有用？这个碗必须得空才有用，它才能装东西。如果这个碗本身已经装满了东西，它就没有用了，你就不能往里头装新的东西了。所以我当时就想着，就是，哎，我马上要去这里上班，这是一个很好的机会。但是如果没有这个机会，我会干我会干什么？我能干什么？有没有可能会比这个机会还好，还让我满意？哎，你一旦展开这个想象之后，你忽然就一发不可收。然后我就开始总结自己的前半生，我就想像我这样的学霸，对吧？这个学习很好，然后呢？周围的同学朋友也都很有出息，我的人缘还不错。这样的话呢，基本上保证我在北京漂泊的这些年没有吃过什么苦，永远有接不完的订单，永远有挣不完的钱。但是呢，你再仔细想想，这个貌似很一帆风顺、左右逢源的这种状态。之后，它的本质是是什么呢？我想，它的本质就是，其实我这些年一直在接受别人的挑选。我过的是生活，基本上都是别人给我安排好的生活，对吧？他们说：“哎，老六，你来这儿做，给我做一个主编吧，我去帮他做这个主编，来传这本杂志。”又说：“哎，我来做一个网站，又来我来做一个报纸什么的，基本上。”就是在别人的安排中度过了我这几年，所以我在大巴上就想，这就是所得即所失，对吧？你拥有了这么多的机会，其实让你失让你失去了选择其他东西的这种可能。所以我也在想，就是我能不能不那么被动了？我主动的来选择，我先把我眼前拥有的这些机会都给它扫空。给他排空。这样的话，我看看我自己还能干什么？单凭我自己的兴趣，单凭我自己的热情，我能干什么？哎呀，这一路上这是幸亏，这个车越走越慢，耗的时间越,越来越长，就想了很多很多。最后还没有到北京的时候，我已经想好了，我回到北京要把这家公司的这个。聘书，给辞掉，我来做自己想做的一本书。可能现在大家一听这个故事，好像就是听起来特别有这种传奇色彩，对吧？好像这大家可能也都很喜欢这种，这种情节剧。好像突然天降大物，对吧？天赐良缘，让我有了这样一个机会，梳理了一下自己的生活，然后做出了一个全新的选择。但是呢，我这些年。我又回过头来再想一下那一次大巴之旅，和周围的朋友，和其他的这些比我更年轻一点的兄弟姐妹们来探讨的时候，我想他没有那么简单。在上大巴之前，事实上已经做了很多的准备工作。我更愿意和大家分享一下这个瞬间之前所做的事情。之前做的是什么呢？最重要的一个词叫心理建设。那时候的我呢，已经三十多岁了。三十多岁，外表看起来还不错的我，其实内在的内自己的内心世界，自己的精神状态，狼狈不堪。我甚至怀疑自己可能都有点抑郁症的这种倾向了。就到什么程度呢？就是曾经有那么一段时间。什么事情都不愿意去做，什么人都懒得见。我想给一个人发短信，这条短信我可能要劝自己两天，这条短信才能发出去。就是老觉得自己的生活什么都不值一提，自己拥有的一切都经不起推敲。当我试图告诉自己一句什么道理的时候，我马上会反问一下自己：这个是真的吗？然后我发现，我所有的生活中所有的一切都经不起反问那一句。但是你一旦开始怀疑他之后，你再问：这难道是假的吗？你发现又经不起推敲了。这是在三十多岁的时候，这次精神危机，最后我把自己从这种精神的炼狱中给捞了出来。怎么捞得出来呢？我想用的是精神胜利法。我觉得，我所面临的这个问题不独我一个人独享。我想在座各位也面临这些问题。我想，自从人类有了智慧、有了智识之后，几千年来都会被这个问题所困扰。那些最伟大的头脑，从柏拉图到苏格拉底到孔子，他们都没有解决这个问题。我觉得我可能也没有能力来解决这个问题。所以我就逼着自己想开点就是别再想这些终极问题了。那怎么办呢？就做点最具体的事儿吧。所以我觉得，在这次旅程之前，就这个心理建设已经完成了，就不再那么纠结了。第二一个心理建设是什么呢？就是我记得当时有一个广告，这个广告的这个。是感冒药，这个广告中的这个主人公呢是一个非常这个帅的男人，呃，一会儿去签一个商务谈判，一会儿坐着宝马香车，这个春风得意的走在大路大街上，一会儿又和他的娇妻美子在在一起过着幸福温馨的生活，最后一句话叫：“我这么成功的男人怎么能感冒呢？”所以我要吃什么什么药，对吧？他背后揭示了一个什么问题呢？就是我们的生活状态、我们的精神情绪状态都太紧张了，紧张到连感冒都不敢去得。我觉得可能当时的我，这种状态也特别紧张。这种紧张就是什么呢？就是被物质追着跑。虽然说可能每天也确实是，你还要为这个房子的月供发愁，你还要计算自己每天的生活的花销和生活的进项，对吧？但事实上你应该明白，这个时代、这个世界已经不可能再饿死人了。但事实上我们还那么焦虑，我们生怕自己错过什么挣钱的机会，生怕自己挣的钱少了。如果我们干一个事儿挣了一百块钱，然后算一下，哦，这个事儿有可能挣一千块钱，那么挣一百块钱的这个快乐马上就没了，觉得自己亏了九百块钱，永远。然后有了什么机会都不敢放弃，自己揽了无穷多、无穷多的活儿，在为自己忙碌。所以我觉得这个第二个心理建设呢，就是让自己不要再那么紧张，不要再被这种物质的东西追着跑，因为追着跑确实没什么用。就是浮云。我记得当年，我不知道在座有没有和我同龄人。当年兴起了一个通讯工具叫 BB 机，对吧？一开始是这种数字 BB 机，然后你有一个这个数字机 BB 机，觉得特别的这个虚荣心得到了极大的满足，恨不得每天都有人来呼自己。然后又有了中文汉显 BB 机，然后就是大哥大，然后就是手机。每换一个新的这个物质上的这种最新这个产品的时候，总是特别得意，然后傲视群雄，群雄，然后被新的一轮的物质欲望所吞没。所以我觉得自己尽量不要再被这些东西在追着跑了。我觉得这是第二个心理建设。第三个心理建设是什么呢？其实大家刚才。通过我在这个大巴上这段反思，就能看到了，就是我已经不那么自信了。这个当然，这个自信这个字眼，我也不知道应应应该还有没有更好的词，就是不那么笃定的相信自己做的一定是对的了。几年之后呢，我又编一篇稿子，那篇稿子的大大概的意思是，呃，其中有一句话叫“自由的精神就是对何为正确”。不那么确定的精神。当时我没有这句话概概括的这么好，但是我觉得我当时的状态已经能够让自己时不时的回过头来想一下，能够从相反的角度来检讨反思一下。难道只有这一种可能吗？有没有比它更好的一种可能性、一种方案？那么在大巴上。能够做出，能够自己追问自己一句，我想，恰恰是跟这种不这么笃、不那么笃定、不那么固执的、不那么志满意得的，认为自己做的一定是对的，自己做的一定是成功的，可能跟这种心理建设有关。所以呢，下了大巴，我的人生的选择基本已经决定，就是。抛开已经有的这个机会，把自己彻底清空，就当自己什么都没有，就当谁都不要我了，我看自己能做什么。大家都看过《围城》，《围城》里有一个喜剧性的人物叫李梅婷，对吧？李梅婷呢，这个电视剧里是葛优老师演的，那个小说写的其实比电视剧更好玩。说这个李梅婷老师有一个什么习惯呢？就是。每当他做一件特别得意的事儿之后呢，他总喜欢分出一个自己来，那个自己拍着自己的肩膀说：“老李真有你的，对吧？”就这种自我、自我赞美一下，这种意识。其实我们每个人都需要这样，对吧？或者夸一拍一下自己肩膀：“哎，老六真有你的，你真棒！”或者：“哎，老六慢着点你再多想想。”当时已经这么笃定的，已经那么坚定的做出这个选择的时候，我也分出了另外一个自己，拍了拍自己的肩膀说：“再多想想。”所以接下来那几天，我完全陷入了一种那种就是迷狂状态。当时我太太不在家，她在石家庄，家里就我一个人，整天就是饿了就吃，然后困了就睡。基本上是神昏颠倒，茶饭不思，想了那么好几天的时间，就在想自己这个选择应该怎么做。首先，我想很明确的一点就是，做一个三十多岁的男人，对吧？不应该再拖累家人了。这个可能是我觉得尤其男人在这方面经常表现得特别自私，经常会确定一个非常听起来非常伟大的目标。然后要求自己的爱人、自己的家人来让着自己，来哄着自己，来供养自己。所以当时我就在想，这个事儿肯定有一定的风险，包括抛弃那个机会，包括做这个事情都有一定风险。这个风险会不会影响我的家庭？自己也测算，包括后来等我太太回到北京之后，我又跟他商量。我们俩还看了一下我们家的存折，大概知道这个存折在上面存的钱，我们的房子的月供还能支持两三个月，就至少这两三个月之间，你还你还是可以再战斗一把的，对吧？包括对自己的能力、对自己的其他的方面做出的一些评估，我觉得这一点非常重要。我觉得大家不管是在创业还是。没有创业这个名号，在做其他的事情的时候，能够自己对自己的行为负责，能够自己担当起自己所做的事情的后果。我和我太太，我们俩最好的一点就是，自从我们俩踏上生活的这个旅程之后，我们没有再啃过老，不管吃苦也好，还是其他的事情也好，都是靠我们自己的力量完成的。那这是第一点，第二点是什么呢？就是要把事情做成。后来很多人在写我这一段听起来很动人的这个创业历程的时候，都说我好像是一个多么有理想主义的情怀的人，不是这样。我觉得更多的是现实主义，要把这个事情做出来、做下去，比总结它的意义、描述那种蓝图，我觉得更重要。当时，我可能也经历了自己当年那种空想，空想之后是什么呢？那种状态叫有想法没办法，对吧？然后还是空想，然后再投入下一个空想，已经过了那个阶段，所以希望自己这件事情能够把它做出来。做什么呢？就是做我一直。在心里只是一个朦朦胧胧的念头，希望做一本能够符合自己对一本书的理解，也符合读者的阅读期待，更像一本书的书，或者叫就是一本书的书。说起来好像就像绕口令一样，但当时我已经在出版业摸爬滚打了若干年。知道我们的很多书，既不能让读者满意，编辑自己也不满意。我想我做的就是让书回归到书本身。这个可能算是一个对这种蓝图的比较朦胧的一个描述嘛。那接下来就进入到非常具体的操作阶段。首先要给它起一个名字。我记得一开始想的名字叫“读本”。后来觉得这个名字不够好，就想了一个名字叫“仓库”。然后大家就知道了，最后合二为一，这本书的名字叫《读库》。这个名字是怎么决定的呢？当时是坐公交车，我在去打一场官司的路上，我的上一任打工的那个大老板，他欠我们的那些员工们的钱。所以去打官司去要这个薪水，这个可能也是一种对这种所谓的上市内心感觉非常可疑的一种一种戒备吧。当时也是可能比现在还还乱，所有的人都嚷嚷着要把自己的这个盘子做大，要把自己的公司做强。所以我在想，有没有另外一种可能，就是把这个事儿做少做好，而不是做大做强。然后还做了很多准备，比如说又回到石家庄，找了当时做图书装帧非常好的河北教育出版社的美编张之伟老师，从他那里取经，哎，看看这个书怎么做装帧设计。包括还找了一个书法家，那书法家在一个政府机关里头。这个过了重重的门卫，找到他，请请他给题写了“读库”两个字，但是最后还没用，因为感觉这个手写体都没有印刷体好看。等等等等，所以，我那会儿突然感觉到，因为此前啊，我一直觉得一个编辑最理想的工作状态是三三制。三三制是什么呢？就是三分之一的时间编稿，三分之一的时间去书店看看你的同行。国内外的同行，人家干到什么程度了？你别自己在傻乎乎的，还在那闭门造车。还有三分之一之一的时间是干什么呢？是去交朋友。我一直是这么执行的。当然，我的老老领导对此非常不认可，他就认为这编辑们就应该让他朝九晚五的去上班。呃，不管我和我老领导之间的这种这种理理念上的冲突吧，至少我是自自己这么培养自己的。除了。编悟能力之外，我也培养把自己培养成了一朵交际花。这个交际花在接下来的组稿，包括解决其他问题中，变得格外的重要。你看，我记得当时，我就想这本书，应该有一个藏书票，对吧？那这个藏书票怎么办呢？得找人画。我就想到了台湾的蔡志忠先生，那得想办法跟老头联系上啊。那时候的手机啊，还没有这种国际电话的这个，还不能打国际长途。我记得我是到了《中国青年报》的《冰点周刊》，用人家办公室的，他们整个可能那个那一层办公楼里有只有一个电话座机能打国际长途，借那个电话把电话打到了台湾，找到了蔡志忠先生，蔡老师呢给画了两幅小画，又给寄回北京来，收到。包括又去找这种懂纸的朋友、懂印刷的朋友，向他们探讨各种问题。大多数都是到对方的办公楼下那种街心花园，或者直接就是马路牙子，就坐在那里来探讨怎么做、怎么做。交际花的好处就是很多人愿意帮你，对吧？所以呢，这个关于这本书的制作环节的各种细节，一一落实。然后就是这本书的内容，因为这是他真正的精神内核，应该怎么做？我当时就想，首先我应该就是一个读书人，如果我自己都不花钱买书、花时间读书的话，那么我做出来的书一定不会让别人喜闻乐见。但是我自己喜欢看什么书，或者我自己不喜欢看什么书呢？我可能自己最不喜欢看的就是讲道理的书。我觉得人生道理就那么几条，越是真理越乏味。那么什么不乏味呢？其实就是故事、细节、面孔、表情、声音、动作，这些才是不乏味的。所以当时制定了一个编辑理念，叫“摆事实不讲道理”。这本书里头应该呈现的就是这些鲜活的故事，而不是冰冷的道理，而不是最终那种像。法官一样的对一个事情的评价。第二一个就是，你要写谁，你要表现什么？我当时觉得，我们到书店里去看这些书，包括我们看我们的媒体，看我们的网网络空间，你就感觉到大部分就是所谓的社会学的二八理论，就是百分之二十的人占据了百分之八十的资源。甚至还要更多。那些娱乐明星、政治明星、学术明星，他们占有了大多数的资源，也让我们看到的这些东西充满了重复、单调和乏味。所以，我想，能不能转向那些这百分之二十之外的那些人？当时我总结了一句话，叫“百度百度不出来的人，或者叫 Google 不出来的人，就是还在公共视野之外的人。”我马上就想到了一个非常合适的人选——郭德纲。大家真的不要笑，我是坐大巴回到北京三天后，和东东锵商量写郭德纲的时候，那时候郭德纲还默默无闻。他在天桥剧场的演出，呃，只限于很小的一个圈子里的人知道。那些人后来都把自己变得就像那种，就有点那种军阀一样，就是郭德纲是我的，你们怎么可能喜欢呢？全是那种，对吧？当时就和东东香就商量，我们要做郭德纲，这个默默无闻的郭德纲。但是世界的变化永远比我们想象的快，我们。都能强采访郭德纲，到最后这个输出了，大概是半年的时间，在后几个月的时间，郭德纲老师已经谁都拦不住了。他当时有一个名字叫“民间的新闻出版署署长”。为什么这么说呢？因为几乎所有的杂志、报纸都上过，都采访过他，都发过他的文章和照片，就是他对中国的媒体的。熟悉程度可能超过新闻出版署的署长。那时候就连一个宠物杂志，都要让郭德纲抱个狗或者抱只猫上封面，那真的是到那个程度。但是我们依然很庆幸，就是我们在郭德纲老师被媒体大量的消费消解之前，我们采访了他，保存了他，就是一个纯天然绿色郭德纲，对吧？被我们保留下来了。其实这也是一个意义。某种意义上的抢救。这种抢救不不仅仅指我们把一个很了不起的一个人，在他消失之前，在他去世之前给他保存下来，也包括像郭德纲老师，他虽然现在依然健在，但是绿色郭德纲已经不见了，对吧？现在是一个红红的红色的郭郭德纲。哎，这一个编辑理念我们已经确定了，并且在此后呢贯彻的也还不错。还有一个，我觉得一直做的不够好，但是一直是我自己内心想做的。我想做什么呢？我想拿《红楼梦》来举例。我当年对人生特别绝望的时候，也是想到了《红楼梦》。《红楼梦》为什么伟大？是因为曹雪芹通过《红楼梦》里的男男女女，写尽了人生的悲哀。写进了人生几乎找不到答案、找不到出路的那种困境。贾宝玉，我们敢想象贾宝玉会长大吗？会和林黛玉过日子吗？怎么被俗世生活击垮？怎么最后走向不可避免的死亡？等等，都是人类谁也找不到出路的这种困境。那为什么高鹗的续作我们觉得不好看呢？因为他把这种悲剧归结到了具体的人身上，好像是王熙凤设了一个调包计，对吧？好，我们都去骂王熙凤就好了。那真实的生活可能不是这样，真正的好、坏、善恶没有这么简单。我就在想，贾宝玉的对立面是谁？是贾政吗？大家再仔细想想，贾政有什么坏？贾宝玉也有什么好？在当年贾正当政的那个时代，《红楼梦》成为禁书，因为我们同这个书里同情的是贾宝玉，对吧？那现在呢，应该说是在在一个贾宝玉当政的时代，贾宝玉和林黛玉、薛宝钗等等这些鲜活的青春的生命，成为主人公，成为主流。但是我们依然要想想。那些被我们鄙视的假证，他做错什么了吗？大家不妨再深入地想一想：贾宝玉长大之后有没有可能成为假证？我觉得从逻辑上来说，最大的可能是他成为假证，对吧？当然，还有一种可能是他没有成为假证。我想，不管他是不是假证，都是一个悲剧。这个悲剧都是不可避免、不可逃脱，并且没有出路的。我也在想，读库有没有可能呈现贾宝玉，呈现贾政，呈现贾宝玉是如何成为贾政的，以及贾宝玉没有成为贾政的那种可能性又会带来什么？当然，这种这个野心一直还没有得到很好的实现，但是我一直在做这种准备。不管怎么着吧，九月五号坐大巴回到北京。接下来的这段时间，陷入了对这这本书的具体的操作中。最后，到十一月初，这本试刊做了出来。这本书呢，当时印了一千多本，是我一包一包抱回家，然后。一页一页打开，真的是，就是那种新生儿的那种感觉。大家看，刚才一直做背景的这张这张照片，这张照片呢其实是这本书的扉页上的扉页的一角。读库零六零零底下的时间是二零零五年十一月六号，这是我给自己留的一个小彩蛋。二零零五年的十一月六号是我的三十六岁生日，人生的第三个本命年，做了这样的一个选择，做了这样的一个决定。可能还有一个悬念，很多朋友会感兴趣，就是当年被我拒绝的那家公司，对吧？因为按照一个故事、一个故事片来说，它最后的结果都要对什么事儿都有个交代。那家公司怎么样了？其实不外乎几种可能：一种可能就是我混得特别惨，那家公司特别棒，对吧？他们的连前台的这个这个前台的接待人员都成为百万富翁，然后我非常的懊恼。对吧？他们见到我之后，小子，你看你当年没有跟我们走。还有一种可能是，他们混的也不怎么样，我自己暗自庆幸，得亏当年没有和他们在一起，是吧？其实，当我决定做读库之后，我第一个商量的其实就是那家公司的一个老总。我说我决定不去你这儿了，我要做这样的一本书。他听我描述完了之后，他说：“我支持你。”他说：“你的想法很好。”所以，当然，我本身我也不炒股，我也不太懂这种商业上的这种、这种股市上的这种东西。我想，我不用再去关注那家公司怎么样了，因为离开那家公司，我来做我的事情，这是我自己的选择。不管别人过得好还是不好。我只把我自己弄好就行了，所以这个那家公司怎么样？应该是一个没有答案，已经那个答案已经不重要的一个结果了。重要的是什么呢？就是这十年来我干了什么？我们从独库零六零零开始，然后我们的小团队逐渐的扩大，每两个月做一本，就这样一本一本的做下去，做了十年，这个。封面千篇一律的书，我们已经出了七十本。除了这个之外，我们还做了这些，还有这些，还有这些，还有这些。我我记得《倚天屠龙记》里头，小昭对吧？小昭最后和张无忌生离死别的时候，小昭很痛苦，他对张无忌说：“他说我其实他就希望和张无忌在一起。”他说：“让他做全世界的女王，他都他都不换。我这十年是我生命中最好的十年，让我做全世界的男王，我也不换，对吧？”这个听起来是一个非常励志、有光明尾巴的一个结局，但是。大家别忘了，我们是喜欢李梅婷老师那样的。我这会儿一定要分出一个自己来，拍拍自己的肩膀说：“老刘，再想想，对吧？想什么呢？十年前自己身处一种精神的困境中的时候，努力把自己从那个监狱里捞出来。现在我经常还会在想，我们是不是还处在一个更大的监牢里、更大的监狱里？我们的路，我们的旅程还远远没有结束。”接下来，我们继续去寻找新的意义，开始新的旅程。谢谢大家，再见。